0: Zdrew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Jest z nami Robert Rozmysłowicz. Cześć. Witajcie. Jak poznałeś Boga? Zadaję to pytanie zawsze na początku, Każdy odpowiada na swój sposób, opowiadając swoją historię, co to było, zanim się dowiedział, że jest Jezus, który może go zbawić. A jak było z tobą? W jakim byłeś miejscu i co cię doprowadziło do Boga?
1: Ja całe życie byłem w kościele, byłem ochrzczony, chodziłem do komunii, nawet w szkole podstawowej byłem ministrantem. Ja rozumiałem Boga jako e, chyba bardziej jako Kościół, a nie jako, jako osobę. Miałem takie zrozumienie, że po prostu trzeba zjawić się w Kościele, odhaczyć na liście. I to, była moje, to było moje zrozumienie Boga. E, nie rozważałem możliwości, że mógłbym z Nim mieć relacje. Nigdy nikt mi o tym nie powiedział, że mogę mieć relacje z Bogiem. E, I przez wiele lat, co niedziela, chodziłem do Kościoła. I tak było przez wiele lat, przyszedł taki okres po studiach w moim życiu, że ja skupiłem się bardzo mocno na pracy i przestałem skupiać się na kościele, przestałem przychodzić i moim celem było to, żeby żeby dobrze zarabiać, żeby dużo zarabiać, żeby robić fajne rzeczy i... Mieliśmy spółkę, mieliśmy też wspólników. To była spółka technologiczna, która zajmowała się m.in. pojazdami elektrycznymi. I przez pewien czas bardzo, bardzo dobrze nam ten biznes się rozwijał. Bardzo ciekawe projekty nawet w Emiratach Arabskich, gdzie miałem okazję też bywać. Ale przyszedł taki moment, gdzie straciliśmy płynność finansową i z dnia na dzień firma nie może funkcjonować. Ja byłem osobiście zadłużony, miałem kredyt na udziały w tej, w tej firmie, po prostu okazało się, że z dnia na dzień jestem no, prawie że bez środków do życia. Miałem jakieś oszczędności, miałem pracę kolejną, ale to była praca, gdzie ja musiałem cały czas dokładać ze swoich oszczędności i te oszczędności się cały czas kurczyły, jednocześnie mając kredyt, czyli tak naprawdę długi, długi na, na karku. Ja straciłem po prostu nadzieję na przyszłość, na na to, że mogę powstać z tego upadku, gdyż wkładałem całe swoje serce w tą pracę. Pracowałem wiele razy, wiele dni, bardzo dużą ilość nadgodzin. To był proces powolny, gdzie ja popadałem w coraz głębszą depresję. Odreagowałem szczególnie w weekendy, gdzie imprezowałem... piłem, paliłem marihuanę, starałem się zapomnieć o tych problemach, które mam i nie miałem odpowiedzi. Dochodziło do tego, że już miałem takie napady depresji, że po prostu leżałem zwinięty na łóżku w w pozycji embrionalnej i czułem się, jakby jakby mnie po prostu ktoś dosłownie uderzał
0: Tak słuchając Cię, przyszło mi na myśl, co by było, gdyby ten kryzys finansowy się nie wydarzył? Czy zastanawiałeś się nad tym?
1: Myślę, że byłbym wielkim bałwuchwalcą pieniędzy. (grym) I myślę, że praca byłaby priorytetem numer jeden, a rodzina byłaby na drugim miejscu. To było też wartościowe, że, że do tego doszło, doszło do tego upadku. Z perspektywy czasu wiem, że, że to było e, wartościowe. Zmagając się z tymi problemami, nie mając rozwiązania, wiedziałem też, że, że nie chcę iść do żadnego lekarza, nie chcę żadnych leków na depresję. Miałem wiele razy myśli samobójcze, po prostu. Z perspektywy czasu wiem, że to był moment, w którym kiedy człowiek upada, diabeł przychodzi i atakuje i to był taki czas, kiedy po prostu diabeł chciał mnie zniszczyć. I i wtedy przyszedł moment, kiedy ja podjąłem decyzję, że nie będę szukał pomocy u człowieka, że, że zawołam do Boga. Poszedłem któregoś wieczoru do kościoła, nie było żadnej mszy, ukląkłem i zawołałem po prostu z serca do Boga, nie odmawiając żadnej modlitwy, powiedziałem Boże, nie ogarniam tego, potrzebuję potrzebuję Twojej pomocy.
0: I jak Bóg odpowiedział i co było dalej, to po przerwie, dobrze? (grytanie) Zaraz po piosence wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Robertem Rozmysłowiczem. Przerwałem ci, uciąłem tę opowieść w takim miejscu, gdzie zawołałeś do Boga, w miejscu najgorszego kryzysu, dołka, zwątpienia. Co się stało dalej?
1: No i wtedy Bóg odpowiedział i odpowiedział, pierwsza rzecz, że odpowiedział, druga rzecz, że odpowiedział w taki sposób, w jaki ja się nie spodziewałem, bo myślałem, że Bóg podpowie mi, co mam robić, a ja po prostu doświadczyłem potężnej obecności Ducha Świętego, czegoś takiego wcześniej nigdy nie doświadczyłem, czułem się, nie mogłem się ruszyć, stąpiła na mnie Boża obecność, Czułem się jakby, tysiące volt przeze mnie przepływały. Jednocześnie czułem Boży pokój, czułem miłość, czułem radość i to było coś niesamowitego, bo to doświadczenie trwało em, może 2-3 minuty, kiedy ja po prostu nie mogłem się nawet z miejsca ruszyć. E, tak była silna Boza, Boża obecność i wtedy po prostu po tym, jak to doświadczenie się skończyło, ja poczułem wolność od wszelkich myśli depresyjnych, które do mnie przy, przychodziły. No, wiedziałem, że po prostu coś się wydarzyło. Wróciłem do domu i od tamtego momentu wiedziałem po prostu, że Bóg jest. I zadawałem sobie, trwało chyba z pół roku, takie pytanie, dlaczego całe życie chodząc do kościoła nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. I miałem w sobie to pytanie i ono w kółko się wkręciło w moim umyśle i przyszedł taki moment, że ja zacząłem Zacząłem czytać książkę, dosłownie przez przypadek, ja wiem, że to był Boży przypadek, otworzyłem portal z ogłoszeniami i była tam w Warszawie, ktoś sprzedawał książkę, już nie pamiętam jej tytułu, ale to była książka chrześcijańska która opisywała, jak Bóg zmienił y, życie ludzi. Ja ją zacząłem czytać. I kiedy zacząłem czytać, z tej książki przełączyłem się na, su- na Słowo Boże. Zacząłem już czytać Biblię. Czytając y, Biblię, trafiłem na fragment, w którym Bóg mówi, że będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, bo będziecie mnie szukać całym moim sercem. Jak ja przeczytałem ten fragment, to ja zrozumiałem, tak, to jest odpowiedź na to pytanie. Dlaczego Bóg mi nigdy nie odpowiadał? Bo, bo ja nie szukałem go całym swoim sercem. Bo ja po po prostu chodząc do kościoła, mówiłem regułki. Mówiłem regułki, nie miałem zrozumienia tego, że Bóg jest, że można mieć z Nim relacje. I to był
0: moment zwrotny w moim rozumieniu Boga. To znaczy, że przez te pierwsze pół roku, może dłużej, byłeś sam z tymi swoimi doświadczeniami Ducha Świętego doświadczeniami rozumienia Słowa na nowo rozumienia relacji z Bogiem. Czy spotkałeś kogoś, kto uczył Cię i poprowadził dalej?
1: Nie spotkałem takiej osoby, natomiast też już jak złapałem to zrozumienie, że Bóg jest i że Bóg zmienia ludzkie życia, trafiałem na różne świadectwa ludzi w internecie. I to to mi dawało upewnienie, że że nie zwariowałem, (głos) nie odjechałem gdzieś na inną orbitę, ale to jest, że Bóg jest realny. I ja jak już zrozumiałem, że Bóg jest, powiedziałem, Boże, nie ma sensu w ogóle, żebym ja żył bez Ciebie. I tak jak czytałem Słowo Boże, zrozumiałem, że drogą do Boga Ojca jest Jezus Chrystus i podjąłem taką decyzję, że oddaję oddaję Panu Jezusowi życie, że chcę, żeby On mnie prowadził przez te życie, bo wiem, że moje pomysły... Moje decyzje wcześniejsze doprowadzają mnie do porażek, a zrozumiałem, że czytając Boże Słowo, że, że Bóg chce nas prowadzić, chce się nami opiekować i jednocześnie też realizować wolę, którą ma dla nas.
0: Uwolniła Cię to od depresji i poczułeś się wolny, lekki. A co zmieniło się w Twoim życiu zawodowym, rodzinnym, wewnętrznym?
1: To jest ciekawe, co się działo w momencie, kiedy ja podjąłem decyzję taką świadomą z serca, że, że ja stawiam stawiam wszystko na, na jedną osobę, na Jezusa. Oddałem Jezusowi swoje życie, powiedziałem Jezu prowadź i w, od tego momentu za, zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Bo pierwsza rzecz, w ogóle totalnie Bóg mi zabrał ochotę na to, żeby, żeby pić, palić marihuanę, zostałem uwolniony od pornografii, przestałem przeklinać, po prostu... To było niesamowite, że to się działo, że to się wydarzyło z dnia na dzień. Dla mnie to było kosmos. I ja zacząłem czytać Boże Słowo, po prostu byłem tak bo- głodny Boga, mówię: To są cuda, dzieją się w moim życiu cuda i ja chcę, Boże, ciebie więcej. I to, co na tamten czas szczególnie biło w moim sercu, to był temat uzdrowienia. Ja widziałem, że Bożą wolą jest to, żeby żeby działy się uzdrowienia, że Bóg chce nas używać do tego, żeby ludzie byli uzdrawiani. Mój tata zmarł, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, przez wiele lat chorował i ja, jak czytałem Słowo Boże i zrozumiałem, że ludzie mogą być uzdrawiani, ktoś może być wolny od na przykład takiej choroby, jak mój tata miał. Doświadczyłem też realnego uzdrowienia, które zamanifestowało się na człowieku, którego spotkałem, któregoś razu poszedłem po, po mojego syna do przedszkola i spotkałem tam człowieka, który tam pracował. Kiedy syn zakładał buty, staliśmy obok siebie i ja zapytałem, jak życie, co słychać. Ten pan powiedział, że ma ciężki okres w życiu, bo już jakiś czas choruje na nerki i na serce. No i ja zaproponowałem mu, mówię, wierzę, że Bóg uzdrawia, mogę się o pana pomodlić. No i on tak wtedy spojrzał na mnie z ironicznym uśmiechem i powiedział coś takiego, no to próbuj pan. Ja się wtedy pomodliłem o niego. To była krótka modlitwa. Po tej modlitwie nic nadzwyczajnego w tamtym momencie się nie wydarzyło. Aniołowie nie stąpili, niebo się nie otworzyło.
0: Nie przeszedł go ogień od stóp do głów?
1: Nie, nie, nie. Nic takiego, nic takiego się nie wydarzyło. ja trochę zapomniałem o tym temacie, mi minęły jakieś 2-3 tygodnie i żona do mnie dzwoni, kiedy odbierała syna z przedszkola i mówi, wiesz co, ten pan Andrzej, o którego się modliłeś, chciał z tobą porozmawiać. I spotkałem się z tym panem Andrzejem i ten pan Andrzej mi mówi, chciałem się podzielić z panem coś, co się wydarzyło. Kilka dni wcześniej wstałem rano, to był weekend, sobota i czuję, że nie mam bólu w nerkach w sercu, które miałem. Mam przekonanie, że nie muszę brać leków. I ten człowiek został uwolniony od tych bóli, które miał i w nerkach i w sercu, odstawił te leki, wykazał się w swoich słowach niewiarą, został dotknięty przez Boga, dlatego że że druga osoba, która się modliła, miała wiarę wtedy. Ja spotkałem pana Andrzeja po, po roku czasu, spotkałem go w sklepie i zapytałem się, panie Andrzeju, jak się pan czuje, czy, czy te problemy z sercem, z narkami wróciły? I on mówi, nie, jestem zdrowy, nie biorę leków. Powiedziałem, wow, boże, ty jesteś wielki, po prostu potwierdzasz mi swoje słowo, po prostu tymi znakami i cudami.
0: Co dalej się działo, co Bóg ci pokazywał, to jeszcze nastąpi po przerwie w ostatniej części, zostańcie z nami koniecznie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy. Robert Rozmysłowicz jest gościem radia. Trafiłem właściwie przed przerwą, mówiąc o tym, co Bóg mówi, bo o tym chciałeś też powiedzieć. Czego dowiedziałeś się od Boga? Poza tym, że ma moc przemienić nie tylko Twoje życie, ale również uzdrawiać pod Twoimi rękoma. Co jeszcze?
1: Kiedy czytałem Słowo Boże, zrozumiałem, że, że, że Bóg chce nas prowadzić i chce do nas mówić. W moim przypadku Bóg zaczął do mnie mówić przez sny. Kiedy ja zrozumiałem, że On mówi przez sny, ja zacząłem do Niego wołać, mówię, Boże, mów do mnie jeszcze, mów do mnie więcej, ja chcę tego, po prostu pragnę tego, słyszeć Twój głos, żeby rozumieć tak, jak Ty mówisz, bo jeżeli patrzymy na Słowo Boże, to to, też wiele snów, są to albo sny dosłowne, albo sny symboliczne, także więc trzeba też mieć biblijne zrozumienie tego, jak interpretować te sny. Bóg w pewnym śnie pokazał mi mojego kolegę ze szkoły podstawowej, którego ja nie widziałem wiele lat i zrozumiałem w tym śnie, że on zmaga się z jakimiś ciemnymi, duchowymi rzeczami. Udało mi się Pawła zlokalizować, nie widzieliśmy się przez wiele, wiele lat. Witaj Pawle, co słychać, jak jak twoje życie? I on mi odpisał ciężko mam problemy, mam depresję, mam bardzo ciężki czas w życiu. Ja mu zaproponowałem wtedy spotkanie, udało nam się spotkać, opowiedziałem mu ten sen, powiedziałem mu, że wierzę, że Bóg chce podnieść cię w życiu i to jest celowy sen, który zarówno mnie buduje, jak i ciebie ma na celu nakierować na na spotkanie z Bogiem Ojcem, po to, żeby został uwolniony od tych problemów. I to był moment, kiedy, kiedy modliliśmy się i On doświadczył uwolnienia od od tego ciężaru duchowego, który na niego niego zstąpił, więc ja zauważyłem, że po prostu przyszła do do niego wtedy Boża wolność. Z każdym kolejnym snem rozumiałem, że że Bóg Bóg chce dawać więcej, kwestia tego, czy my jesteśmy w stanie to przyjmować i być posłuszni temu, co On mówi. Rok temu zaczął się temat pandemii, co mnie mnie osobiście zaskoczyło. Bóg mi na przykład pokazał rok temu, to było w lutym 2020 roku, powiedział mi w śnie, że w całym kraju zostaną zamknięte szkoły. I ja zapisuję sny, kiedy wstaję lub nawet kiedy się budzę w nocy, bo po prostu wiem, że to są bardzo istotne rzeczy, jeżeli Bóg zaczyna mówić. Ja rano wstałem, zapisałem ten sen i ja tego w ogóle nie przyjąłem, zaśmiałem się i mówię, no. d- mówię do żony, słuchaj, śniło mi się, że w całym Polsce zamknęli szkoły. Minęły chyba trzy tygodnie um, hmm. i po prostu w całym kraju zamknęli szkoły. I ja po prostu jak otworzyłem scenik, spojrzałem, to po prostu hmm. powiedziałem, Boże, przepraszam Cię, że wykazałem się niewiarą, Ty mi mówiłeś, że tak hmm. będzie i po prostu to się wydarzyło, jak Ty mówisz, że coś będzie, hmm. to tak będzie. Hmm. I po prostu zrozumiałem, że że Bóg jest przepotężny i i chce do nas mówić, chce nas prowadzić. To było niesamowite doświadczenie i ja cały czas uczę się tej relacji z Bogiem i Jego prowadzenia, Jego sposobów, jaki mówi.
0: Na koniec jeszcze chciałbym Cię zapytać, jak patrzysz na swoje życie z Bogiem, ale też jak spotykasz ludzi na przykład na kościele ulicznym, to co wydaje Ci się najważniejsze? Oczywiście ludzie są najróżniejsi tak jak mi mówiłeś przed nagraniem jeszcze i mają różny punkt startu. Z każdym rozmawia się inaczej. Ale co wydaje ci się najistotniejsze? Co chciałbyś powiedzieć? Ważne dla każdego człowieka, dla każdego, który chce poznać Boga.
1: Ja myślę, że nasza postawa jest bardzo ważna. Jeżeli chcemy mieć relacje z Bogiem, to jest moje personalne zrozumienie, że zawsze musimy po prostu mieć otwarte serce, iść w Jego stronę wołać do Niego. Ja zauważyłem tą zasadę, że trzeba być nawet często natrętnym. Ja czas, jestem często natrętny nawet w modlitwach i Bogu nie daję spokoju. Wołam wiele razy, pytam się, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą Wam. To są takie rzeczy, które w moim sercu cały czas wybrzmiewają i nawet jak się coś nie dzieje po jednej modlitwie, po drugiej, po trzeciej, po jednym dniu, po drugim, po tygodniu, po prostu... Wiem, że trzeba być nieustępliwym, jeżeli ktoś raz się modli i nie otrzymuje odpowiedzi, to mogę Ci powiedzieć, pukaj dalej, stukaj, Bóg jest, odpowiada na na wołanie, wiedz też, że nie zawsze jest to odpowiedź taką, jaką my oczekujemy, ale bądź nieustępliwy w tych modlitwach. Jeżeli zmagasz się z jakimiś problemami tak jak ja się zmagałem, czy to problemy finansowe czy problemy z depresją, Bóg jest w stanie rozwiązać każdy problem Ja spłaciłem swoje zobowiązania. Bóg postawił mnie w takim miejscu zawodowym, że że byłem w stanie odrobić te zaległości i teraz żyję w wolności finansowej. Stare sprawy są już za mną. Nie oglądam się do tyłu w stronę Sodomy i Gomory, żeby żeby nie zamienić się w słup soli. Patrzę, (śmiech) (śmiech) idę za za Bożym Aniołem, tak jak szedł lot do przodu. i po prostu oczekuję nowych rzeczy od Boga, i staram się nie patrzeć na to, co było. No chyba, że, że mówimy o tym, o, o świadectwie, tak. To, to, to jest taki moment, żeby, żeby, żeby wrócić do tych złych chwil, ale tylko to.
0: Tylko po to, żeby pokazać kontrast, jak wiele zawdzięczamy Bogu. Chwała Jemu. Bardzo Ci dziękuję za to świadectwo. Robert Rozmysłowicz był dzisiaj gościem radia. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam Was z Panem Bogiem.
0: I zachęcam też do kontaktów na adres radia lub na stronę Jan Piotr na Facebooku. Można pisać, można kontaktować się i ze mną, i z moimi gośćmi. A na tę chwilę kończę. Zapraszam na następny odcinek za tydzień. Kłaniam się, Jan Ziółkowski.